0: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle sizin karşınızdayız. Ben İstanbul'da Cihan, karşımda ise okyanusun ta öte tarafında hatta diğer okyanusa yakın Samet var. Merhaba Sametciğim nasılsın?
1: Sağ ol Cihan'ım. Teşekkür ederim seni sorma.
0: İdare ediyoruz yani yavaştan biliyorsun kışın
1: çetin olduğu ama o kadar çetin olmadığı zamanlar. Kaliforniya'da durumlarımız. Vallahi buranın iklimi sizin orayla birebir gittiği için özellikle senin bulunduğun taraflara ve Trakya'ya çok benzediği için aynı gidiyoruz bizde. Hani bir soğuk var ama çok böyle çetin kış şartları diyemeyiz o yüzden çoğu zaman paralel diyelim. Bu kış zamanlarını uzun zamanlarda meyve yemeğiyle de eksik etmeyelim vitamin açısından önemlidir meyve tüketimi diyelim. Ve her ay bulunabilen bir meyveden bahsedeceğiz bu bölümde değil mi? Evet aslında bir meyvenin bir Tarihinden hatta senin bana ilk söylediğin zamanki haliyle diyelim meyvenin kara tarihinden bahsedeceğiz. Yine cımbızla bir yerlerden ilginç bir konuyu çektin, dikkatimi sundun ve biz de bunu beraber podcast konusu yapmaya karar verdik. Muzun Kara Tarihi adlı programa istersen başlayalım.
0: Biraz değişik bir hikayesi varmış ve bu hikayeyi fark ettikten sonra bir meyveden bahsederken aslında bambaşka bir hikayeye doğru evrileceğimizi de dinleyene iletmiş olduk öylece. İstersen en baştan böyle kronolojik olarak dinleyiciye yavaşça anlatalım Sametciğim.
1: Cihan bilmiyorum seni ama ben hep söylerken biraz eğlenerek adını söylüyorum. Bu ülkenin adını. Papa yine gide. Yine <gülüyor> gidelim. Papa'ya gidelim. Orada sanırım milattan ta 5000 yıl önce mi yanlışsam düzelt. yenmeye başlandığı düşünülüyor muzun. Tabii ki bugünkü muzdan çok farklı evet. bir muzmuş o zaman ama öyle bir yerden başlayalım kronolojik sırayla gideceksek baya baya geriye gidip sonra orada. Oradan tabii bayağı günümüze kadar ulaşan bir durumu var. İstersen sana orada sözü verelim. Ya dediğin gibi o taraflara çok gidiyor tarihi ama hani
0: Amerika ve Avrupa tarafında popülerliğinin başladığı dönemlere doğru evrilelim. 1800'lü yıllara. Şimdi 1800'lü yıllarda New Orleans ve New England'daki kaptanlar klasik seferlere çıkıyorlar. Bu Hindistan cevizi ve diğer ne tarz meyveler ya da mallar getirebiliriz diye. Karayiplere gidiyorlar. Jamaica, Küba, Honduras tarafındaki Afro, Karayipler olan çiftçilerden Gros Michel adlı bir tür satın alıyorlar ve bu muzları ülkelerine getiriyorlar çünkü ondan önce de muz gayet popüler olma potansiyeli gösteren bir meyve olarak pazarda ve tahmin edersin ki gayet de güzel para getiriyor. Dediğin gibi o taraflarda bilinen bir meyve ama 1800'lerin sonunda
1: Amerika'da çok popüler oluyor muz. Philadelphia'da World's Fair oluyormuş her yıl. Orada sanırım bir yıl getirdiklerinde senin dediğin Gros Michel türündeki muzu bir şekilde prezente ettiklerinde bir patlama olmuş anladığım kadarıyla. Hı hı. Hatta sen eminim oradan alıp devam edeceksindir araya girmiş oldum ama bu Boston Fruit Company'nin dedikleri de büyük şirketin doğuşu da oradan başlıyor herhalde. Bu dünya fuarında Philadelphia'da muzun bir anda Amerikalıya sunulmasıyla beraber. Şöyle bir durum var işte popüler
0: olduktan sonra muz avantajı şu anda da olduğu gibi görece uygun fiyatlı ve hani 12 ay boyunca da bulunabilen bir meyve. O dönemde doktorlar muz yemeği tavsiye etmişler insanlara. Bir nevi hı hı. promosyon şeklinde davranmışlar ve doğal olarak da bayağı artmış. Yavaş yavaş karanlık tarihine doğru İlerlemek istiyorum izin olursa. Çünkü esas ilgi çekici tarafı hani muzun günümüze de popüler bir meyve olduğunu biliyoruz. Ama gerçekten karanlık bir tarafı var. Şimdi Samet 1910 senesinde Honduras'a gidiyoruz. Şimdi Honduras'ın sürgündeki eski lideri Manuel Bonilla New Orleans'tan bir yata atlıyor ve ülkesine gidiyor. Giderken de tabii ki yanında bir grup ağır silahlı suç ortakları var. Amaç Honduras'taki hakimiyetlerini tekrar Kazanmak. Tabii ki bunu yapabilmesi için arkasında güçlü bir destekçi gerekiyor. Latin Amerika'da çevresi geniş olan El Pupo olarak bilinen hatta Ahtapotta olarak adlandırılan bir örgütün arkasında olduğunu söylemek lazım. Bu örgüt tahmin edeceğin gibi muz ticareti yapan bir Amerika Birleşik Devletleri şirketi ve bu şirket United Fruit Company olarak biliniyor veya senin benim ve dinleyicinin kafasında daha iyi canlanacak olan ismi Chiquita Brands International. Chiquita Muz. Evet yani yıllardır hayatımızda olan Chiquita'nın olayın birinci aktörü olması. Güneydoğu Asya'da işte Karayipler'de yetiştirilen muz işte 1500'lerde Amerika'ya ulaşıyor sonra popüler oluyor Afrika'dan gelen daha önceki bölümlerimizde de değindiğimiz kölelik üzerinden şeker tarlalarının yanında yetiştiriliyor muzlar vesaire geliştiriliyor. Yine değindin sen bugün gördüğümüz muzdan bambaşka bir muz yetiştiriyorlar aslında o dönem ve 1800'lerde biraz önce konuştuğumuz o kaptanların yaptığı seferlerde elde edilen muzla beraber bir dönüşüm gerekiyor ve o dönüşümü Gros Michel türüyle sağlıyorlar. Çok büyük bir iş haline geliyor ve Amerika'da Amerika'daki meyve şirketleri de kendi muzlarını yetiştirmek istiyorlar sanet. Hatta
1: böyle işçiler, yollar, ray hatları, tabii, tabii. büyük prefabrik kalmalık yerler falan o kadar büyüyor ki bu sürü şey yapılıyor. Hatta bunu daha büyük çapta yapabilmek için bir sürü yağmur ormanları
0: da kesiliyor tabii. Zarar vermemelerine imkan yok çünkü o kadar fazla ülkeye yayılıyorlar ki o ülkelerdeki darbe girişimlerini engellemek ya da iktidardakilerin iktidarda kalmalarını sağlamak için de bir sürü paralar veriyorlar. Ki onlardan biri de zaten Honduras'ı. Eski ve sonradan da tekrar başa geçen lideri Bonilla. Demir yolları yapmışlar işte, limanlar yapmışlar. Çiftlikleri yapmak için yağmur ormanlarını kesmişler dediğin gibi. Doğal olarak bir nevi o dönemin sanayileşmesi gibi düşünebileceğimiz sebepten dolayı insanlar muz bölgelerine göç etmişler. Aşırı bir nüfus oluşmaya başlamış. Çünkü görece yüksek ücretle çalışmaya başlamış insanlar sanat.
1: Ya şimdi böyle anlatınca belki dinleyen şey de diyebilir. Ya ne güzel işte yapmışlar hepsini. Bir sürü insana iş vermişler. Oralar fakir yerler falan. Ama tabii bu kara tarihinde muzun her zamanki gibi nerede çokluk orada bokluk etkeni belirgin oluyor. Ve muzun da biliyorsun özellikle Gros michel türündeki bu muzun Panama dizisi yani Panama salgını gibi Hı -hı. bir çevriyle bir fungus hastalığıyla yayılıp bütün tarlaları bütün muzları mahvettiği zaman bu bütün şirketler sanki bu insanlara iş vermek iyi bir şeymiş gibi görünse de bir anda bütün buraları terk edip başka yerlere açılmaları gerekirse için yeni baştan başlamak evet. için bu endüstriye bu insanları, bu ray hatlarını, bu yolları, bu işçileri her şeyi deyim ise yol üstünde bırakıyorlar ve bir şekilde bu insanlar bir anda işsiz kalıyorlar ve aslında çok iyi bir şey yapılmıyor. Bir de bu ayrıca yeni lokasyonda daha fazla yağmur ormanlarının kesilmesi anlamına da geliyor. Ayrıca bu tabii onların Grosh Michel'dan sonra bir başka muz türüne de yönelmelerine yol açıyor. Cavendish delikleri bugün yediğimiz türlerden biri. Bu arada en başta bölmek istemedim. Bu muzun bizim bildiğimiz sarı normal muzdan çok önceki muzların da böyle çok farklı bir görünüşe evet. ve renklere sahip olduğunu da öğrenmek çok ilgimi çekti. Bunu da söyleyelim. Yani mesela kırmızı görünen muzlar falan varmış. Böyle günümüz muzunun aslında biraz genetik olarak uygun hale getirildiğini de söyleyelim bir şekilde bu şirketler tarafından. Cihan sen dedin ki bu Politik olarak etkenleri de oluyor bu muzun bu ülkeler üzerinde. Ben şeyi saymak istiyorum. Birkaç ülke var burada maalesef senin bahsettiğin muz imparatorluğundan etkilenen deyim yerinde ise Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama ve Kolombiya genel olarak ana ülkeler bu muz imparatorluklarından etkilenen veya bunlarla başı belaya giren diyelim veya bunlar onların yönetimsel işlerine bile karışmaya kadar gitmişler. E yani çıkar meselesi olduğu zaman biliyorsunuz
0: Samet her her zaman birileri bir yerlere parmaklarını sokmaya çalışıyor. O bahsettiğin mantar, daha doğrusu Panama hastalığı sonrasında dediğin gibi yeniden bir sürü orman kesiyorlar, yağmur ormanları. Senaryo İkinci Dünya Savaşı'nda değişmiş Samet. Çünkü diktatörlükler yıkıldıktan sonra toprak reformu çağrısı yapan, demokratik olarak seçilmiş hükümetler başa gelmeye başlamış ve tabii ki bu United Fruits'un hiç işine gelmemiş. Daha sonra Guatemala'da Başkan Arbenz onlarla bir anlaşma yapmaya çalışıp işte arazilerini alıp çünkü hatır sayı bir arazileri olduğunu düşünürsen ya şöyle diyeyim dinleyicinin kafasına canlansın Guatemala'da ekilebilir arazinin %40'ından fazlası United Fruit sunmuş. O yüzden dolayı başkan da evet. onların elinden onu alıp halka dağıtmak gibi bir düşünceyle başa geldiğinden mütevellit onlarla anlaşmaya çalışmış.
1: Başa belaya giriyor. Evet, evet. şöyle anlaşmaya çalışmasında şöyle de ufak bir ayrıntı var hoşuma giden. Şimdi ben sizden bunları geri alayım diyor. Tabi buna değer biçmek lazım değil mi? O da diyor ki sizin bütün bu yıllar boyunca bu yerlere sahip olduğunuz zaman bize verdiğiniz tax documents yani vergi üzerinden hmm. değerlendirip geri alayım diyor. E tabi orada ellerinde patlayan durum şu. Yıllar boyunca o konuda da bir yolsuzluk yapılmış e, ve bütün bu <gülüyor> arsaların değerleri çok altında gösterip çok düşük vergiler ödenmiş. Dolayısıyla orada bir çakallık yapıp uyanıklık yapıp gösterdiğiniz vergiden o zaman değeri üzerinden geri alırım diyor. E bu da onların hoşuna gitmiyor. Sanırım sen bir lafı şeye getirecektin orada. Arbenz, Guate Malanın o zamanki demokratik bir şekilde başa gelen Arbenz'in 1954'te CIA'nin de şu anda bilinmiş desteğiyle bir darbeyle tekrar indirilmesi olayı. Evet yani United Fruit o kadar güçlü ki namı diğer Çikita
0: devletin içerisindeki bağlantılarını da yönlendirerek işte bunlar komünizm propagandası ve komünist bir devlet yolunda ilerliyorlar şeklinde CIA Arbenz'i Devirmeyi planlıyor 1954 senesinde. Bu onların ne kadar güçlü olduğunu ve istedikleri şeyi bir şekilde dikte edeceklerini de gösteriyor.
1: Yani burada arada şey aklıma getirdi Cihan. CIA'in ya bir de yorum falan da görmüştüm. Oradan da biraz aklıma geldi komik buldum. CIA'in Muz için veya daha doğrusu Muz şirketlerinin gücü adına demokratik bir şekilde seçilen bir lideri bir ülkenin bir yönetimine ne kadar müdahale edebildiği aslında bambaşka bir podcast konusu daha doğrusu CIA'nin dış ülkelerde ne gibi olaylara yol açtığını tartışabileceğiniz bambaşka bir podcast konusu da olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum senin ilgini çekiyor mu? Kesinlikle çekiyor. Çünkü dönem dönem bunda komünizmi
0: öne sürmüşler. Diğer tarafta diktatörlüğü öne sürüp hani çeşitli mazeretlerle uluslararası normlara uygun bir şekilde kendilerince bazı senaryoları değiştirmeye çalıştılar ya da çalışacaklar veya çalışıyorlar.
1: Yani zaten bunu hani dinleyicinin de böyle kafasını dank etmesi açısından burada muz, komünizm, nükleer silahlar, petrol yani bu tarz hep bir şeyler ön plana atılıyor. Arka planda daha farklı sebepler olabiliyor zamanında da işte biliyorsun komünizm bütün dünyayı ele geçirecek deyip dünyanın her tarafında bu tarz müdahalelerde bulundu. Bunu da tabii şu an Amerika'da bulunan biri olarak söylemem. Ayrı bir komik, ironi. <gülüyor> ama hayat işte ne yapacaksın? Şimdi bu konuda bir de bizim Türklerin de çok bildiği Fidel Castro'da var tabii onu da bahsetmek lazım. Fidel Castro'yla ilgili de bu muz şirketleri bir müdahalede bulunmaya çalışıyorlar. Onun da içinde bulunduğu dinamikleri değiştirmek istiyorlar. Ama o konuda çok başarılı olamadıklarını söyleyelim. Yani orada da aynı güçler rol oynamış ve CIA'yı arkasına alıp bu tarz şeyler yapmaya çalışıyorlar çalışmışlar. Bu konuda bir de böyle bana çok ilginç gelen başka bir şey de CIA'nın zamanında başındaki insanın legal olarak yani resmi olarak Eisenhower başkan tarafından bu konularda görevlendirilmesi yani zannedersin insan der ki hani bunlar kapalı kapalı arkasında yapılması gereken şeylerdir kesin gizli oldu falan ama Chiquita Muzun ya da United Fruits'un destekçisi olarak bir insanın da atandığı zamanında böyle açık açık kayıtlarda varmış o zaman. Bu da birazcık ne kadar o zamanki durumun korkusuz olduğunu veya yüzsüz mi diyelim artık olduğunu gösteriyor bana.
0: Ya bahsettiğimiz ülkeler görece daha kontrol edilebilir ülkeler olarak görüldüğü için güçlü ülkeler tarafından Amerika gibi. Ondan dolayı çok da rahatsız olmamışlardır bunu biraz aleni olarak yaptıklarını düşünürsek. Çok enteresan tabii ki muz lobisi diyebileceğimiz belki de dünyanın en büyük muz sağlayıcısı hala ki öyle kuvvetle muhtemel. Chiquita üzerinden ki isim değiştirdiler. Tabii ki şu anda Orta Amerika'da hani ekonomik anlamda yaşamsal bir öneme sahip değil buz. Önceki dönemlerle karşılaştırırsak. Yani. Ama evet hani onlar da United Fruits Company dediğimiz şirket de siyasi olarak hakimiyetini kaybetti gözüküyor. Günümüz dünyasında Latin Amerika eksenli olarak. Ama ve lakin tarihte muzun kara tarihi olarak kayıtlara geçebilecek bir dönem. İnsanlar dediğin gibi işsiz kalmışlar. Çeşitli problemler yaşamışlar ve pandemi olmuş. Bakınca Panama hastalığı çok ciddi bir mantar hastalığı olarak hala kayıtlarda duruyor. Ve ondan sonra zaten şirket biraz önce de söylediğim gibi Cavendish adı verilen muzlara geçiş yapıyor. Ama tabii ki bu muzların en büyük problemi sık sık böcek ilacına maruz kalması ve çiftçilerin bununla Aynen. uğraşması. Bu da tabii ki handikapı ama diğer taraftan da bu da tekrar başka bir mantara sebep olmayacağı gibi bir anlamda çıkmıyor.
1: Bu çok güzel bir yere parmak bastın. İlaçların kullanılması sadece yani oradaki muzun üzerinde kullanılması kötü bir tarafı değil. Oradaki çalışanlar için de kötü Tabii. bir şey ve hatta çevreye de çok zararlı bir şey. Şimdi bitirmeden veya sonlara yaklaşmadan çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Kesin senin aklına ve dinleyen aklına gelmiştir. Bu Türkçe'ye de geldi. İngilizce'de de var. Banana Republic muz cümleliyeti <gülüyor> evet. veya hatta bizim siyasetçiler bazen der ya burası muz cumhuriyeti mi böyle bir şey olamaz falan diye biraz açıklık getirmek istiyorum ona. Bir Amerikalı yazar var bu Henry William Sidney Porter. O bir yazı dizisinde bu United Fruits şirketinden etkilenen bütün bu ülkelerden Banana Republic diye ilk defa o bahsediyor. <gülüyor> bu arkadaş ayrıca zamanında Honduras'ta yaşıyormuş ve oradan da kaçmak zorunda kalmış. Bütün bu United Fruit ve lokal yönetimler arasında olan şeyler sırasında baya böyle bir çatışmalar falan oluyor çünkü tahmin edersin yönetimsel değişimlerde falan. Kaçmak zorunda da kalmış bir süreliğine. Böyle ilginç bir durum var. Bu arkadaş bunlara Muz Cumhuriyeti diye sesleniyor ve günümüze kadar gelen bir şey. Hala şu anda hem İngilizce'de, literatürde hem de Türkçe bazen siyasiler veya bizim tarafımızdan kullanılan Muz Cumhuriyeti mi burası deyimi de aslında gerçeğe dayanan senin tam şu anda bahsettiğin Muz'un kara hikayesinden dolayı ortaya çıkmış bir deyimdir. Hatta Amerika'da bir tane giyim firması var biliyorsun. Banana Republic. <gülüyor> Aynen öyle o da var. Ve hatta madem örnekleri çoğaltıyoruz, ünlü yazar ve şarkıcı da Ajdar Çikita Muz diye bir şarkı yapmıştır bu konuya parmak <gülüyor> <gülüyor> Ç <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Serbest
0: çağrışımların için. Ya dediğin gibi Panama hastalığı nasıl bulaştıysa bu önümüzdeki diğer muz eksenli bir hastalık da o şekilde buluşacak. Çünkü bunun bir nakliyesi var işte ne bileyim orada çalışan insanlar var. İnsanların insanlarla etkileşimi var ki yakın zamanda da güzelce bir pandemi yaşayan ve bunu iliklerine kadar hisseden bireyler olarak
1: gözümüz bir korkmadı değil. <gülüyor> Aynen. Sonsuz pandemik olasılıklar içerisinde yüzdüğümüzün en bilinçli Zamanlarındayız diyelim kesinlikle. Ne
0: öneriyoruz bölümümüzle bir kez daha sen dinleyin karşısındayız yani artık aşina olduğun üzere bu bölümde bir şeyler kendimizce öneriyoruz ve genelde de Samet
1: başlıyor ritüel olmaya başladı ve. Söylesem etti. Sağ canım. Şimdi bayağıdır bir şeyler izleyemiyordum ama son zamanlarda belki de geç bile kaldım bunu önermiyor çünkü buradaki arkadaşlarımdan çok Türkiye'deki insanların paylaştığını görüyorum bu en son izlediğim Netflix şovunu. O da The Queen's Gambit bu satranç üzerine yapılmış çok böyle bir oturuşta izlenip bitirilen güzel bir Netflix şovu. Bayağı ses getirdi. Hem Türkiye'den burada aynı anda ses getirmesi tabii ayrı bir ilgimi çekti. Ben izledikten sonra tepkileri gördüm. Direkt böyle Lori bir gün izleyelim mi dedi ve ki oturuşta sanırım bitirdik yalan olmasın. <Gülüyor> İzleyici için veya bir şeyler izlemeye meraklı insanlar için The Queen's Gambit'i öneriyorum. Aşırı dahi olan ama aynı zamanda kişisel problemleri olan ve dünya şampiyon olmaya çalışan Satranç. Oyuncusu bir kızı anlatıyor. 1960'larda anlatıyor ve çok güzel resmedilmiş. Çok hoşuma gitti her şey. Yönetmen falan iyi iş çıkarmış. Uzatmayalım. Bir tane de meşhur dünya ekseninde meşhurlaşmış her yerde çalınan arabalarda diskoteklerde çalınan HKBU dinlencesi var biliyorsun. Herkesin doyamadığı, dinlediği. Oraya da bir şarkı ekleyelim. Hazır böyle eskileri gitmişken bir konsept olsun dedim Queen's Gambit'le aynı zamanların şarkısı. show'un içinde de çok kısa bir süre çalıyor. Shocking Blue adlı çok eski bir Hollandalı bir yanılmıyorsam grubun. İngilizce söyleseler de şarkıları Amerika'da ünlenseler de Hollandalı bir şarkının Venus şarkısını. Bizim meşhur şarkı listemize eklemek istiyorum. Bu şarkı listesi de hemen söyleyelim. YouTube'da, Spotify'da ve hatta Deezer'da da şu anda. Da bulmak mümkün. Cihan'ım bende bugünkü öneriler bu kadar. Senin önerilerini merakla dinleyeceğim ve sonrasında da dinleyeceği hoşçakal diyeceğiz.
0: Bende de son dönemde böyle obsesif gibi izlediğim YouTube videolarından bir tutan var. Bu ara Kore sokak yemeği videolarını severek takip
1: ediyorum. Yapma! <gülüyor> yapma!
0: Ve genelde çünkü Asya yemeğini ben çok severim ama pek Asya yemeği gibi değil. Daha çok böyle Dünya mutfağı gibi gördüm Kore yemeğini ki ben mesafeliyimdir Çin yemeklerine yani mesafeliyim derken evet derine ya. girmem ama Asya yemeği yerim özellikle favorim Tayland
1: ama Asya. Kore yemekleri
0: gayet keyifli videoları da çok profesyonel hatta birkaç tane ekleriz bölüm notlarına da şey gibi hipnoz olup
1: hayatıma devam ediyorum ve beni mutlu ediyor öyle diyeyim. Bu şey değil değil mi ama bir ara bir trend vardı hani birileri yiyordu sen de onların yemeği yiyişini izliyordun. Öyle bir şey mi izliyorsun yoksa Yapışı. yapılışını evet. falan mı gösteriyor? Yapılışı. Tamam o zaman seni <gülüyor> yargılamıyorum. Başta deyince. <gülüyor> Yok <dedim> yarım <gülüyor> Tamam tamam. Çünkü onun adı neydi? Bir adı vardı onun da bir trend oldu. Neyse onun için hatırlamıyorum. Onu araştıracağım benimden sonra. Öyle. Şu
0: an bir şey diyemedim sana.
1: Evet onu bir podcast. O da başka bir podcast hatta şuraya bir not alayım bunu. Burada baya da patladı. insanların yemek yiyişini diyen insanların izlemesi Abi. gibi absürt bir <gülüyor> durum vardı. Çık. Evet evet onu sana ben de yazarım bölümden sonra ve dinleyen de bununla ilgili bir şeyler biliyorsa lütfen bize Twitter ve Instagram üzerinden, Facebook üzerinden yazabilirsiniz. Yani sevindim senin ya, adına. Mutfağını izlemene. Kesinlikle <gülüyor> aç <Açık> izliyoruz. <gülüyor>
0: ve şey, yüz görmüyorsun zaten ya. Yaptığı aşamaları gösteriyor. Ama çok güzel bir montaj yöntemiyle yaptığı için. Ve bu birçok kanalda var. Ya şöyle diyeyim sana. Bir haftada video
1: işte 5 milyon falan izlenebiliyor. Aslında popülermiş. Ben yeni keşfettim. Bu arada Cihan'ım, öneriler için çok teşekkür ediyorum. Devam da edeceksin ama araya sıkıştırayım dedim bir yandan da bakarken... MacBank diye geçiyor bu başkasının yediğini senin izleme olayın. Bunu not aldım MacBank'te istersen sen de not al çünkü buradan güzel bir bölüm çıkabilir gibi bir his var içimde. Bu dolaylama bir şekilde bölüm içinde bir fikir olmuş oldu bize senin verdiğin öneriden yola çıkarak deyip ben yine sözü sana geri veriyorum.
0: Sonrasında iki tane de şarkı ekleyeyim HKBU dinlencesine Samet. Bir tanesi Duran Duran'dan. Come Undone. Diğeri ise Impala'dan The Less I Know The Better şarkılarını HKBU dinlencesine ekleyelim ve bu bölümlük dinleyene teşekkür ederim. Bizimle yolculuğa devam ettiği için.
1: Herkese dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizi her yerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her yerde sosyal medyada Patreon'da da varız. Kendi sitemizde hkbupodcast.com Nereden istersen bize ulaşabilirsin sevgili dinleyici. Tekrar çok teşekkürler bizimle olduğun için. Hoşçakalın. Hoşça